0: Hallo Hanna, hier ist Katrin. Ich lese dir heute was zum 18. Dezember vor. Die Geschichte heißt Alles schläft, einsam wacht. Der nächste rote Brief wartete in der Kirche auf Nico. Der Kindergottesdienst war gerade zu Ende. Da kam Frank, der Organist der Gemeinde, auf ihn und seine Eltern zu. Hallo Nico, ich glaube, du und ich, wir haben eine Verabredung, sagte er und hielt Nico lächelnd eine rote Karte mit einem goldenen Stern Nico schaute seine Eltern fragend an. Seine Mutter nickte nur und lächelte ebenfalls. Nico folgte Frank in die Kirche und auf die Empore. Frank setzte sich auf die Orgelbank und begann zu spielen. Nico stand hinter ihm und schaute zu, wie seine Finger über die Tasten glitten. Er kannte das Lied, es war stille Nacht, heilige Nacht. Frank spielte die Melodie einmal durch und drehte sich dann zu Nico um. »Das hast du sicher erkannt, oder?« Nico nickte. »Wusstest du, dass es das bekannteste Weihnachtslied überhaupt ist? Man kann es in über 50 Sprachen singen. Aber entstanden ist es in einer kleinen Stadt in Österreich. Und wie es dazu kam, das würde ich dir gern erzählen. Mach es dir bequem.« Nico setzte sich auf einen der Stühle, die direkt neben der Orgel standen. Frank schaltete das Instrument aus und begann zu erzählen. Vor ziemlich genau 200 Jahren lebte in einer kleinen österreichischen Stadt nahe Salzburg zwei Freunde. Sie hießen Peter und Fritz. Beide waren sie Bauernsöhne und ihre Höfe lagen recht nah beieinander. So konnten sich die beiden immer besuchen und miteinander spielen. Viel Zeit hatten sie, da, hatten sie dafür allerdings nicht, denn es war damals ganz normal, dass die Kinder auf den Bauernhöfen mitarbeiteten. Sie kümmerten sich um die Tiere, sammelten die Eier im Hühnerstall ein und halfen beim Melken und bei der Ernte. Fritz und Peter aber fanden doch immer wieder die ein, oder Stunde, die ein oder andere Stunde, um in den Wald zu verschwinden, dort Lager zu bauen oder Heidelbeeren zu pflücken. Im Winter ruhte die Arbeit und Peter und Fritz konnten zur Schule gehen. Jeden Morgen stapften sie gemeinsam durch den tiefen Schnee hinab ins Tal, wo sie mit den anderen Kindern des Ortes im Schulhaus lesen und schreiben übten. Ihr Lehrer war auch der Organist und der Messner der Kirche. Er hieß Herr Gruber, und die Kinder hatten ihn recht gern. Besonders liebten sie es, wenn er mit ihnen Musik machte. Fritz und Peter hatten aber noch eine andere Aufgabe. Sie halfen nämlich Herrn Gruber beim Orgelspielen. Sie waren seine Kalkanten. Das bedeutete, dass sie die großen Blasebälge bedienten, die den Wind für die Orgelpfeifen erzeugten. Das war eine schwere und manchmal auch langweilige Arbeit. Aber weil Peter und Fritz Herrn Gruber so mochten, halfen sie ihm gerne dabei. Nur manchmal hatten sie zu viel Schabernack im Kopf und hörten mitten im Lied auf zu pumpen, sodass der Orgel die Luft ausging. Dann, pfiffen sie, dann pfiff sie noch ein paar schräge Töne und war dann still, so sehr Herr Gruber auch in die Tasten haute. Natürlich gab das ein riesen Donnerwetter. aber es war einfach zu lustig. Nicht alle Kinder in der Schule liebten Herrn Gruber. Er war ein freundlicher, aber auch ein strenger Lehrer und mochte es gar nicht, wenn man sich keine Mühe gab. Einige der größeren Jungs aber waren der Meinung, dass man als Bauer nicht lesen können müsste. Sie wollten lieber draußen seinen Ski fahren und zum Holzschla Holzschlagen in den Wald gehen. Doch Herr Gruber forderte auch von ihnen, dass sie sich in der Schule anstrengten, was sie sehr verdrießte. Eines Tages waren die Großen in der letzten Reihe der Dorfschule wieder einmal sehr unaufmerksam, redeten miteinander, statt ihre Aufgaben zu machen, und zogen den Mädchen, die vor ihnen saßen, an den Zöpfen. Da fing Herr Gruber an zu schimpfen. »Ihr seid jetzt gefälligst ruhig da hinten. Wenn ihr meint, dass ihr es nicht nötig habt zu lernen, dann macht ihr nun eben die doppelte Arbeit. Ihr geht nicht nach Hause, bis diese Seiten aus diesem Buch abgeschrieben habt.« und wenn ihr damit fertig seid, holt ihr Wasser aus dem Brunnen und schrubbt den Fußboden. »Das können sie nicht machen,« rief Gernot, der Wortführer der Jungs. »Unsere Eltern werden böse sein, wenn wir so spät nach Hause kommen.« »Oh, doch, das kann ich sehr wohl,« erwiderte Herr Gruber. »Und wehe, ihr erledigt die Aufgaben nicht ordentlich. Dann gehe ich morgen zu euren Eltern und erzähle ihnen persönlich, was ihre Jungs in der Schule anstellen. Jetzt fangt an, sonst wird es noch viel später.« Grummelnd und schimpfend machten sich Gernot und seine Freunde an die Arbeit. Aber Peter und Fritz ahnten, dass sie sich das nicht gefallen ließen. Würden sie es dem Lehrer heimzahlen? Hier hielt Frank inne, denn es waren Schritte auf der Treppe zu hören. Kurz darauf tauchte der Kopf von Nikos Papa auf. »Bitte entschuldige, Frank, aber wir würden gerne nach Hause zum Mittagessen gehen.« »Kannst du deine Geschichte vielleicht morgen weiter erzählen?«, fragte er. »Klar«, antwortete Frank. »Weißt du was, Nico? Komm doch morgen nach der Schule einfach wieder hierher in die Kirche. Dann erzähle ich dir die Geschichte zu Ende.« »Sei ruhig in der Gegenwart des Herrn und warte, bis er eingreift. Ärgere dich nicht über die Bösen, denen es gut geht, und fürchte dich nicht vor ihren bösen Plänen.« Psalm 37, Vers 7 So, liebe Hannah, das war's heute von mir. Ganz schön spannend, die Geschichte. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Vielleicht erzählst du mir das ja mal. Okay, mach's gut. Bis dann.